Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Renta er lav. Og det er jo bra, både for de med lån og for de med appetit på aksjer. Men noe er i feil med å skje. Renta er på vei opp igjen, og hva skjer da? I denne episoden av Finansreaksjonen skal vi ha en skikkelig spesial om renter. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Torisand Jensen og skriver om aksjer. Ok, først Terje. Jeg vil gå helt til basisen her, ja. Vad är er renta? Ja, det är er ett gott spörsmål. Eh, renter är er ju egentligen prisen på pengar. Eh, hvis du trenger pengar nu så må du betala rente för att få dem. Hvis du har pengar till overs, så får du jo normalt renter ved att sätta dem till sida och la någon andra få låna dem. Men låt oss egentligen snacka om ditt olika typer renter. Altså, jeg kan nevne åtte typer renter. Åtte, ja. Åtte, ja. Det er litt sånn et par. Det første paret er flytende og fast rente. Flytende rente, det er rente som kan endres av banken når man bare må få et varsel på tre måneder så kan man få en ny rente i banken, enten upp eller ned. Og så har du faste renter, det er sånne renter man har på det som kallas obligationer, som är er lån som läggs ut i markedet. Og da er renten fast i hele lånets løpetid. Og da, hvis rentenivået ändrar sig, så ändrar det egentlig verdien av det lånet sig, enten upp eller ned. Så fast och flytande rente är er som ett rentepar och i Norge är er det så att de allra alla flesta har bolån som har flytande rente. Och så har du korta och långa renter. Och de korta rentene, det är er ju då renter på typ lån som bara varer under ett år, tre månader typisk. Och uh, det är er denne, uh, de korta rentene som egentligen Norges Bank styrer mer eller mindre direkte da, ved det å endre såkalte styringsrenten. Mens de lange rentene, de bestemmes i markedet, der er det köp og salg av disse obligationer jeg nevnte, som uh, sk- uh, lager de lange rentene. Och så har du ett rentepar som är er lite uvanlig, men vi i Norge känner stort sett bara den ene delen av detta renteparet och det är er positiva renter. Altså, vi er vant med att renter är er, eh, på plussidan för att si 
att du får rente hvis du sätter in pengar att du må betala rente hvis du låner pengar. Men det finns också negativa renter, och det har det varit i många år runt oss i våra naboland. Särskilt Danmark var väl er det landet i världen som har haft liksom mest negativa renter. Det betyder att du faktiskt må betala för att sätta pengar in i banken. Banken tar sig betalt för att ta emot pengarna dina. Og det kom nyligen en studie fra det internationella pengefondet som visar att positiva och negativa renter virker på samma måte. Jo lavere, jo mer minusrente där, jo mer stimulerer det ekonomien. Og så det sista renteparet, det blir mycket detta här. Det sista renteparet är er naturlig rente och realrente. naturlig rente eller sån är stjärne som ekonomerna ofta kallar brukar är er den renten som verken stimulerar ekonomin eller eh, reducerar aktiviteten i ekonomin. Så det är er en slags sån rente hvor, hvor allt är er i balanse och hvor renten då i sig selv ikke fungerer som eh, någon kraft i ekonomin. Och så må du sammenligne det med realrenten, og realrenten er den egentlige prisen på pengar. Det är er den nominelle renten fratrukket inflationen. Og når, når det er inflation, så spises jo pengeverdien upp. Så egentlig, altså vi, vi har en nullrente i Norge nå, som styringsrente, men fordi vi har inflation, la oss si på en par procent da, så er egentlig den reelle renten i Norge er negativ med 2 procent och det betyder att den är er, väldigt lav och den är er lavere än den naturliga renten som en ekonom i Norges Bank har regnet sig fram till som ligger runt null. så det betyder att rentnivån nu är er så att det stimulerar norsk ekonomi och det tränger vi för så vidt, för det är er ju unaturliga tillstander på grund av coronapandemin och därför är negativa realrenter viktig nu då. Mm. Och det är er nog vi ska prata om hvordan det bland annat påverkar boligmarknaden lite senere i podcasten men det som också är er intressant med renter, det är er jo det att liksom nu snackar vi att vi har historisk låga renter. Mm. Och ordet historisk det brukar vi ju sködeslöst om en hel haug med ting som bara är er fra ett halvt år tillbaka till liksom kristutid, ikvant eller kristuhödsel. Ja, ja, ja. Men faktiskt när det gäller renta så har du 700 års eh, historik. Det Hvordan har det sig? Hvordan har den? Hvordan ser den grafen ut? Så? Ja, det är er en väldigt intressant graf. Det är er en forsker som jobbet i Bank of England, i hvert fall da han publicerade den studien, som har gått genom historisk materiale och sett på renter faktisk siden 700 år tillbaka. Och det han finner då er jo at det er en trend. Det er ikke sånn at rentenivået er stabilt i hele denne perioden. Tvert imot, det er fallende. Så det faller, altså, ikke sånn, altså, dette har jo gått veldig gradvis, men det har falt så mye at nå er det sånn at økonomer mener at den naturlige renten som jeg nevnte i stedet, den ligger runt null eller är er väldigt lav i stort sett hela eh, 
den rike verden. Mm. Og det er det en del sånne, håper å si, grunnleggende eh, trekk ved økonomien som tilsier at den, den renten kommer til å ligge lavt i årene fremover også. Og det skyldes lavere økonomisk vekst, lavere befolkningsvekst, lavere produktivitetsvekst og lavere inflation. Alt det trekker i retning av at rentenivået i den rike delen av verden vil være forbli lavt, for det er jo allerede rekordlavt, og det denne gangen kan vi faktisk bruke det uttrykket. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ja, ja. Men det är ju inte sant man kan säga si det att då vad tror vi att renten ska hålla sig lågt länge. Och det är ju det vill ju också påverka aktiemarknaden väldigt. Hur då är det hänger samman till Christian? Jo, renten er jo veldig viktig for, for aksjemarkedet og mange typer aksjer, mer enn, mer enn andre aksjer, men spesielt nå den tiden vi er inne i nå, hvor vi har sett at de lange amerikanske statsrentene har steget, så har jo det påvirket typiske vekstaksjer betydelig, altså aksjer hvor det meste av inntjeningen er langt frem i tid. Og da blir jo de lange rentene, altså kontantstrømmer langt frem i tid, de blir da påvirket når, når renten øker, altså det kalles det med å diskutere kontantstrømmer, og jo høyere rente, jo mindre verdi får kontantstrømmer langt frem i tid, mens kontantstrømmer som er her og nå, altså typisk sånne verdiaksjer som Orkler og Norsk Hydro, hvor pengene flommer inn, der de pengene blir da mer verdt. Og det har vi nå sett helt klart i aksjemarkedet at typisk sånne grønne vekstaksjer de svinger daglig i takt med den amerikanske tiårsrenten. Og den var, det er ikke lenge siden den var under 1%, og nu har den steget på det høyeste, så var den over 1,7%. 
Og så har den gått lite tilbake her, akkurat nå rett over 1,6 procent. Men dette er en uhyre viktig rente for, for denne type aktier. Og det store spørsmålet er jo hvor mye mer skal denne renten fortsette å stige? Og som jo Terje snakket om i dag, at du har lange renter og korte renter. Og det er ikke så lenge siden vi snakket om en invertert rentekurve, altså hvor renter langt frem i tid var lavere enn de korte rentene, altså at rentekurven var fallende, og det er et veldig dårlig tegn. Det er et typisk tegn på at du har dårlige tider i vente, både i økonomien og i aksjemarkedet. Men nå ser vi at rentekurven blir jo bare brattere og brattere, for de korte rentene er fortsatt lave, mens de lange rentene øker. Og det har jo noe med ikke sant, risikopremien i aksjemarkedet å gjøre også. Helt klart. Um det er jo sånn at en investor kan velge å plassere pengene i rentemarkedet, eller i aksjemarkedet, eller en kombination sånn som oljefondet gjør, som har 70 prosent av midlene i aksjemarkedet, og 30 i rente-eiendom. Det er ikke en uvanlig, uvanlig blanding. Da. Og da, når man plasserer penger i aksjer som er mer usikre, så vil man gjerne ha en betaling for denne risikoen man tar, og det kalles risikopremien i aksjemarkedet. Sånn at renten påvirker på en måte både verdien av fremtidige inntekter i aksjeselskapene, og alternativplasseringen, altså hvor gunstig det er å være i aksjemarkedet kontra å være i rentemarkedet. Sånn at det er som, renten er ganske fundamental for hvordan aksjemarkedet fungerer. Mm. Og det har man jo sagt, ikke sant, når vi prater om at man får mer avkastning på sparepengene sine ved å investere i fond og aksjer enn å putte i banken. Over lang sikt så har jo den, det, det er fryktelig vanskelig å finne femårsperioder, eller i hvert fall tiårsperioder da, hvor du ikke har tjent ganske mye mer i aksjemarkedet enn du har på, i rentene. Og det henger vel også sammen med at det har vært et konstant fallende rentemarked, da, hvis man ser litt stort på det historisk over mange år. Ja, nå, nå har det vært en... Jeg må korrigere deg litt der, fordi at det har vært en periode hvor det har vært ekstremt gunstig å være i rentemarkedet, fordi på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet så lå realrenten oppe i rundt 12-13 prosent. Mm. Og så har det falt ned til eh, rundt 0 nå i Rikeland. Og i denne perioden har det vært vel så gunstig å være i renter som i aksjer. Så, så når vi snakker om at eh, aksjemarkedet gir mer enn renter, så må vi ha, et, ha veldig lange briller på oss, for det, ja. det kan være, være veldig stor variasjon over kortere perioder, og kortere perioder er her faktisk 5-10 år, altså. Ja, det er jo derfor man sier, ikke sant? Man har jo for så vidt justert det med investeringer i aksjer, altså tidshorisont man bør ha. Mm. Det var jo for ikke så veldig mange år siden, så snakket man jo om vi skal spare penger over tre år, så må du putte med aksjemarkedet. Mm. Men nå står det jo også på alle hos banker og, og sånt nå. Skal du inn i, inn i aksjemarkedet, så må du tenke fem til ti år for å, å ha en mer avkastning over renter. 
Men, men ok, det her med renter, det kan man jo bare, altså en ting er de som har lån, de kan jo bare juble nå, ikke sant? Det er jo helt, bare sjekka den laveste boliglånsrenta nå før episoden, og den ligger vel rundt 1,2 prosent. Og det er jo helt hinsides lavt, ikke sant? Mm. Samtidig så er det jo litt kjedelig da, for de som nå har satt pengene sine i banken det siste året, man har vel doblet bankenskuddene i det der året hvor ingen har fått klart å bruke penger på noe som helst. Og der har de, der har de gått på en liten verdifall gitt, for det er jo ikke en innskuddsrente som ligger, ja, den beste innskuddsrenten er faktisk 1,15 prosent. Men det er jo etter sjeldenhetene. De fleste ligger jo vake rundt null. Og du sa med prisstigningen i sted, som det som ligger til grunnlag for lønnsoppgjøret som begynner i dag, det er jo en prisvekst på 2,8 prosent i år. Og da kan du jo tenke deg at når du har null prosent omtrent på det innskuddet du har i banken, så det blir mer verdt. Ja, og det du illustrerer nå er det snakket om. Realrenten er negativ. Altså, du må betale for å sette inn penger i banken, og du får nesten betalt for å låne hvis du tar hensyn til prisstigning og skatt. Og det er realiteten nå. Det er til fordel for den som låner penger, og derfor øker jo gjelden hos norske husholdninger. Ja, det kan man trygt si. Jeg var på et seminar rett før vi skulle spille inn episoden. Altså seminar, haha, webinar selvfølgelig. Ja, nettopp. Med Housing Lab, som er en institusjon som forsker på boligmarkedet i Norge. Og der ble det lagt frem en analyse av han, Marius Gonsal-Tolthov i Handelsbanken, som viser at den rentefallet, altså når Norges Bank satte ned, styringsrenta med halvannen prosent mellom mars og mai i fjor, så er resultatet av det 11 prosent prisvekst i gjennomsnitt i boligmarkedet i Norge. Det er jo en vanvittig impuls inn i boligmarkedet, og hvis man ser på Oslo spesielt, så er den impulsen oppe i 15 prosent. Det er ganske formidabelt, og vi har jo skrevet mye om boligmarkedet i DN og andre aviser de siste månedene, og vi er jo tilbake til de der fikk en halv million overtakst-historiene som vi husker tilbake fra 2007, og enda tidligere enn det også selvfølgelig. Så det er jo utrolig rentesensitivt. Er det ikke Norge spesielt rentesensitivt, Terje? Jo, jeg tror jeg vil påstå at kanskje Norge er det mest rentesensitive landet i verden. Og grunnen til det er egentlig det er to faktorer som gjør at det kan slenge ut den påstanden. Det er jo umulig å bevise, eller jeg kan ikke bevise det, men jeg kan påstå det. Og det ene er det vi var innom tidligere, at i Norge så har så godt som alle flytende rente på sine lån. Det betyr at de korte rentene, som jeg også snakket om, når de endres av, som da Norges Bank styrer, så slår det rett inn i lånekostnadene til norske husholdninger. I andre land, for eksempel Danmark, så er nesten alle boliglån i fastrentemarkedet. Så der binder du renta for 10, 20, 30 år. Da har du den samme renta i hele lånets løpetid i Norge, så 
kan principen renten vår ändras vart tredje månad. Det är er det ene. Det andra är er ju att i Norge så är er det sån att nästan alla eller i fall en väldigt stort flertal av befolkningen äger sin egen bolig och den är er i utgångspunkten lånefinansierad. Så kombinationen av att eh, du äger bolig och att lånet ditt är er, eh, med flytande ränta gör att det det, det virker extremt starkt det rentevåpnet mm. till Norges Bank i det privatmarkedet. Det virker ikke så starkt i bedriftsmarkedet och det är er en utfordring för Norges Bank för det egentligen tror jag gärna centralbanken visst det var möjligt skulle gärna sätta två renter, en för bedrifter och en för husholdninger. Och så ville de satt den renta till husholdninger högre än för bedrifter. Mm. fordi de bedriftene trenger, er ikke så rentesensitive, mens vi er superrentesensitive da. men det går ikke Nej, men og, og da er det, må jeg bare skynde mig å si det at det, det er jo ikke sånn nå at man tror at den renta skal like raskt opp som det den ble satt ned altså det var jo et sjokk i økonomien selvfølgelig når pandemien traff oss men nu tror man jo at vi ikke kommer tillbaka på det nivå som var för mars 2020 för i 2024 så det vill ju ticka väldigt sakta upp igen så det vill ju inte vara sån att boligmarknaden eller boligpriserna vill bara stupa nå fördi att renten vill stiga lite upp igen men att det vill flata väldigt ut och det är er ju bra men och Norges Bank tror till och med att det vill falla eh i 2023 nog i alla fall Så så vill vi nog där er på ingen måte sån bobble och liksom stora boligprisfall och allt det grejen där. Men det är er jätteutmanande för de som ska in i boligmarknaden nu. Våra priserna är så höga och man i tillägg kan se fram till en lite högre bolånsränta. Det är er helt enig att det kommer inte att bli ett boligkrack sån som jag upplevde det när jag köpte boligen min i 1988. <laughs> Nej. For da blev renta satt upp till det högste någon gång. Mm. Og då lå det jo på 15-16 procent och en realrente som var helt sinnsykt hög. Det tog knäcken på boligmarknaden. Det halverade priserna i boligmarknaden. Vi kommer ikke att få en sån realrente denne gången. Så folk behöver ikke och miste nattesömn för det Norges Bank sätter upp renta nu men kanske Aksjonærene må være litt mer opps, Thor, hvis rentene fortsetter å stige. Ja, i hvert fall de som er investert i vekstaksjer og inntjening langt frem i tid, det, mm. da kan du gå på en liten smell, altså, for at det er jo helt fabelaktig den kursoppgangen vi har sett på disse type aksjer. Altså, de, du, du får jo kastet penger etter deg, hvis du kommer på Oslo Børs med, med slike aksjer og Eurodex Growth, og det har vi jo snakket om eh, tidligere. Mm. Men då var jag då då kom vi in på ett intressant tema här tror Christian för uh, fantasyfond startade ju denna uken här. Och då tänkte du i liksom i den och uh, det tänkte faktiskt jag också när jag skulle finna mina aktier det här att åh ja, rentaskap. Vem är er det som tjänar på det? Det är er bankerna. Men det gick ju inte helt vägen gjorde det eller? 
Nej, det er jo litt plakket at du hele tiden skal ta opp dette temaet her. Hver, hver uke, ti uker, skal jeg ta opp dette temaet nå. Men jeg har ingen grunn til det, for jeg tror jeg ligger på sånn 14.677. plass av 15.000. Nei, altså jeg... Her er det meg. Jeg valgte jo mine fem aksjer ut fra den tankegangen at denne rotasjonen fra vekstaksjeåret i verdiaksjer skal fortsette, og at vi får en økning i de lange rentene, og det er bra for banker. Derfor tok jeg en DNB, for jeg er trygg og svær bank, ikke sant? Men problemet er jo at DNB har jo allerede steget ganske bra, kanskje litt over 10 prosent så langt i år, så kan du si at det er allerede priset inn en effekt av dette. Men min tanke var jo i hvert fall at du blakker deg i hvert fall ikke på å velge en sånn stor aksje. Og det er samme forklaring på de øvrige aksjene jeg har valgt med Orklar og Jens Fidior og Equidor. Jeg har også kjørt litt sånn trygge aksjer som jeg tenkte at det er ref. Alt vi har snakket om, rente frem i tid og så videre. Men... Men så har jeg selvfølgelig alltid også puttet inn noen sånne gærningaksjer. Fordi jeg ser jo på de der som driver og trader skikkelig nå. Og de har en helt annen avkastning enn det jeg har, for å si det sånn. Men det gjenstår å se. Vi har ni uker igjen. Ja, ja, ja. Men da må jeg som ikke er med bare kunne si fra sidelinjen. Skal man vinne den konkurransen, så må man ta skyhøy risiko. Og gamle på aksjer som kan svinge ekstremt mye. Dere kjører alt for trygt. Det er vel kanskje akkurat det vi gjør. Jeg regner med at jeg kommer til å få den samme panikken som jeg fikk i forrige runde, når jeg ser at det nytter ikke den der solide reise å kaste alle solide selskaper på båten siste uka og laster opp med gærningaksjer. Så det hjalp meg da. Det var da du ikke ville ta inn Norwegian, tror Kristian. Jeg bare minner deg på det. Jeg bare minner deg på det. Noen prinsipper har man tross alt. Ja, det var det. Nei, men da tror jeg vi har foret litt av en godt med renter fra A til Å og litt til. Og så håper jeg dere hadde nytte av det. Og så tar vi en liten påskeferie nå neste uke. Men da høres vi igjen i uka etter påske. Takk for i dag! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.